0: Cuando la ambición, el éxito y el juego de la vida, lo mismo que el sexo y el goce de los sentidos, ya no nos procuran ningún lance extraordinario y novedoso, ni nos reserva ninguna sorpresa. Y cuando además comenzamos a hartarnos del virtuoso cumplimiento de las tareas propias de una vida decente y normal, es decir, del Dharma, porque se ha convertido en rancia rutina, todavía quedan los atractivos de la aventura espiritual, la búsqueda de lo que haya adentro, bajo la máscara de la personalidad consciente, y afuera, tras el panorama visible del mundo exterior. ¿Cuál es el secreto de este ego, de este yo, con el cual hemos estado en relación tan íntima en todos estos años pasados y que todavía es un extraño, lleno de antojos, vanos caprichos y desconcertantes impulsos de agresión y reincidencia. ¿Qué es lo que ha estado acechando, entre tanto, tras los fenómenos externos que ya no nos intrigan y que producen todas esas sorpresas que ya no nos sorprenden? La posibilidad de descubrir el secreto del funcionamiento del teatro cósmico Mismo cuando sus efectos han llegado a convertirse en un fastidio intolerable Queda en pie como la última fascinación, desafío y aventura del espíritu humano Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes Estamos, Estoy transmitiendo simultáneamente por Instagram Día Mundial del Yoga Tijuana y por Facebook muy bienvenidos todos ustedes. Entonces, el día de hoy eh, les acabo de leer eh, un fragmento del libro Filosofías de la India de Henrik Zimmer, que es quizás el, el, el mejor libro de historia de la filosofía de la India. Quiero compartirles entonces una breve introducción a la filosofía del yoga inspirándonos sobre todo en el extraordinario libro Yoga Sutra de Patanjali. Este libro que yo considero de la máxima importancia filosófica e histórica, este libro que, en, en el cual podemos encontrar realmente todo el conocimiento de lo que es esencialmente, esencialmente el yoga. Eh, cuando decimos filosofía del yoga, hay que tener en cuenta también que en la India eh, lo que llamamos filosofía o lo que traducimos como filosofía eh, se usa una palabra que es darchana. darshana es una palabra bella, significa visión, significa punto de vista, significa también perspectiva. Entonces, en la India hay por lo menos seis darchanas que se consideran como ortodoxos o asticas, dos de los cuales... Eh, son el samkhya y el yoga. Aquí no hay que perder de vista el hecho de que en la India se habla de sistemas gemelos, de Darshanas que son gemelos. Esto es decir que el yoga es inseparable del samkhya. El yoga es inseparable del samkhya. ¿Qué es, qué es el samkhya? Explicado muy brevemente, es la ciencia de la enumeración, número uno. Número dos, eh, la palabra samkhya proviene de una raíz que puede significar eh, discriminación, eh, disección, distinción e incluso análisis en el sentido, pues, an análisis en el sentido de disección, precisamente. ¿Por qué estas dos, estas dos filosofías o estas, más bien estas dos ciencias se consideran sistemas gemelos? Porque, efectivamente, el samkhya trata de la disección ¿no? o del análisis de los elementos que constituyen la realidad, y el, y el yoga es una ciencia que trata de cómo esos elementos que constituyen la realidad actúan cuando están en, esta, en, en, en estado de atadura o de esclavitud, y cómo es la liberación posible. Aquí entro ya de plano eh, al, al, al tema, pues, porque, como yo les digo, son inseparables el samkhya y el yoga. Por lo tanto... Eh, te, tenemos que tener algunas bases de lo que es el Samkhya. Y lo voy a explicar eh, super, de una manera súper sintetizada. Una de las tesis básicas del Samkhya es que, la, es que el cosmos, para empezar, es completamente material. Es completamente material. A este cosmos material en el Samkhya se le llama Prakriti, que puede ser traducida o como sustancia o como materia primordial, son dos traducciones posibles. También eh, se afirma, ¿no?, que con, junto con esto, que todo, el, que todo el universo es material e incluso nuestra mente, aquello que consideramos nuestros pensamientos, eh, eh, nuestras emociones, la imaginación, la fantasía, es, es producto, es producto de interacciones materiales. Sin embargo, el samkhya también afirma que hay un principio o hay algo, que no está inmiscuido en el, en el juego, en, la, en, la, en, en las turbaciones materiales. ¿Qué es esto que no está inmiscuido en las, en las turbaciones materiales? Ellos le llaman el purucha, purucha. Eh, por supuesto, aquí podemos emplear varios, varios nombres, ¿no? Es purucha, podemos, podemos también jugar con el concepto Atman, con T, Atman, que es un concepto típicamente proveniente de las Upanishads. Entonces, eh, el SAM, que es un sistema raro porque es un sistema materialista, pero es un materialismo metafísico. Es pues, un materialismo metafísico precisamente porque afirma, insisto, que todo es material. Todo, todo a, a lo que tenemos acceso de ordinario, insisto, incluido nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nos, nuestros estados de, de arrobo estético, las emociones y demás, son producto de, de, la, de la materia, de la prakriti. Pero hay algo. Hay algo que no pertenece a la materia y que es pura luminosidad, eh, que es pura conciencia. A mí me gusta traducir el concepto purucha como conciencia. Hay quienes lo traducen como espíritu. A mí no me gusta esta palabra por, las, por, la, por la carga, por la carga que tiene este concepto. A mí me gusta traducirlo como conciencia. Porque ciertamente en el Samkhya eh, lo único que hace el purucha eso, eso otro... Eso otro diferente o diverso a, a, lo, a los flujos matéricos o materiales, lo que hace es solamente ser un testigo, ¿no? eh, El, el purucha es principalmente una, una conciencia que atestigua, que ve, eh, no se inmiscuye para nada en el juego de la prakriti, en, en el juego de la materia primordial. Entonces... El samkhya estudia cuáles son, cuáles son estos, estos, estos flujos, estas combinaciones, estas medidas de la materia en sus interacciones. Y el yoga estudia cómo le hacemos para, a través de una práctica, de un método consistente y, y, y proyectado en el tiempo, por supuesto, podemos tener conciencia de esa conciencia. Cómo podemos llegar a tener vislumbres de esa conciencia que está desprendida, que está desapegada de, de, la, de las fluctuaciones de la materia. Entonces, este es un primer punto sumamente, sumamente importante. Yo espero que me esté explicando. Estoy muy pendiente de sus preguntas o de sus comentarios. Entonces, tenemos esta idea acerca del acerca de, 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 la, de la distinción entre espíritu, entre conciencia, perdón, y materia. ¿Cuáles son las características del estado, cuáles son las características del estado matérico? Y ojo aquí porque este es el fundamento, lo que voy a explicar a continuación, es el fundamento de, por ejemplo, lo que conocemos como Ayurveda. La materia está compuesta de tres hilos, según el Samkhya, Está compuesta de tres hilos o tres hebras o tres sustancias distintas. ¿Cuáles son estas, estas tres sustancias? Rayas, sattvas y tamas. Rayas, sattva y tamas. Voy a empezar con sattva. ¿Qué es sattva sino el aspecto de la materia que es más luminoso, versátil, ligero? Luego tenemos rayas que es el aspecto, el aspecto apasionado, el aspecto dinámico de movimiento de la materia. Luego tenemos el tamas, que es el aspecto oscuro, inconsciente, el, el aspecto incluso, incluso, incluso violento. A mí me encanta cómo lo describen los textos, porque dice, dicen los textos que tamas es aquella comodidad en la cual todos estamos sumidos, esa especie, esa especie de paz eh, o pseudo-paz espiritual en la cual es muchos están sumergidos y que, y que, y que nos lleva a, a que mientras no se toque la imagen que tengo de mí, mi propio yo, mientras no se toquen mis intereses, entonces nada en el mundo importa, ¿no? Eso es, eso es parte de la inconsciencia propia de Tamas. Ahora, estos tres, estas tres hebras o estas tres cuerdas materiales hay que, podemos proyectarlas en todas las cosas. Por ejemplo, ustedes pueden distinguir en, en una comida, ustedes pueden distinguir si es más tamásica, más sádvica o más rayásica. Por ejemplo, yo en este momento me estoy tomando un deliciosísimo café. Esa, ese, este cafecito, ciertamente podemos pensar de inicio que es más rayásico, porque obviamente me va a acelerar, ¿no? Me va, me, me, me va a dar para arriba. Pues. Sin embargo, también tiene mucho de tamásico porque ciertamente me va a dar un pico, un pico de acelere, pero a lo mejor en 40 minutos o una hora, a lo mejor también me da para abajo, ¿no? Entonces, esto podemos proyectarlo a todas las cosas. Realmente eso es una de las maravillas del sistema Sampia, que es, es científico, entre comillas, porque podemos estudiar una gran variedad de fenómenos aplicando estos conceptos que les estoy compartiendo. Por supuesto, también hay personas en las cuales predomina el, el sattvas o el rayas o el tamas, ¿no? De aquí viene precisamente la clasificación de la yúrveda en tres grandes tipos humanos. Para empezar, también tengo que decirles de, de, sobre esto que no hay ningún fenómeno material, ni uno solo, que no esté compuesto de estos tres elementos. No existe en el mundo, en este mundo material en el cual vivimos y que es el mundo humano, no existe tal cosa como alguien que sea puro Santas o algo que sea puro Santas. Ni el más santo de los santos que está metido en una cueva de los Himalayas, o metido en un ashram meditando vestido de blanco, no es completamente sándico. También hay elementos tamásicos en él, por el solo hecho de tener un cuerpo físico. Entonces, todo fenómeno se compone necesariamente de estos tres aspectos. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es una de las características esenciales de estos tres hilos o de estos tres gunas? Aquí ya metí la palabra, ¿no? De estos tres gunas o sustancias de las cuales se compone la prakriti, que siempre están en movimiento, siempre están en movimiento. No hay quien los pare. La característica esencial de la materia es que siempre es un flujo, es un devenir, es un movimiento, pero más que un movimiento es una transformación es una transformación y aquí voy a pasar por adelantarme voy a pasar al aspecto más psicológico si ustedes le quieren decir así nuestra mente esto que que, que identificamos nosotros como mente a lo cual en la India le llaman manas y que es unas que solamente es un aspecto de la es un aspecto de la mente pues pero que acá en Occidente nosotros alcanzamos a reconocer eso como la mente esto es también, está compuesto también de, de materia. Y lo único que hace Manas es adoptar la forma de los objetos que percibe. Esto es fundamental en el Samkhya, porque lo que hace Manas es, es como un, como un caleidoscopio Por eso a Manas se le considera un sexto sentido. Se, lo considera un, se considera que nuestra mente es un sexto sentido. ¿Por qué? Porque lo que la habita de lo cual está compuesta, es solamente un reflejo o un residuo de lo que viene del mundo exterior. Entonces, Manas siempre está en movimiento, siempre está en un flujo continuo. Atrás de Manas, detrás de Manas, eh, en el samkhya se reconoce que hay una facultad que es Chitta, Chitta, S-I-T-T-A, Chitta. Chita es un tanto difícil de traducir. Hay quienes lo traducen como mente, a mí me gusta traducirlo como, como conciencia, como la capacidad de darse cuenta también. Ahí podemos discutir, ¿no? Porque esto es importante porque Patanjali, a la hora de definir lo que es el yoga, utiliza la palabra chita. Cuando dice, Yoga es el cese intencional de los estados parásitos o espontáneos de la mente. Entonces, Patanjali aquí está haciendo alusión al hecho, como les decía, de que, de que nuestra mente de ordinario está en un continuo flujo, con continuos altibajos, adoptando la forma de los objetos exteriores, continuamente identificada con los objetos exteriores. Y si ustedes piensan un poquito se van a dar cuenta de que no podemos imaginar nada que no haya pasado por los sentidos. Esto es una, es una de, las, de, de, las, de las tesis básicas del empirismo inglés, ¿no? John Locke. Eh, no hay nada en la, en la mente que no haya pasado previamente por los sentidos. Esto es cierto desde un punto de vista. Desde, desde cierto punto de vista esto es cierto. El hecho de que no hay nada en nuestra mente que no haya pasado por los sentidos. ¿no? Sin embargo, el Samkia va más allá. El Samkia también habla de una facultad más profunda que es Budi, Budi que es la misma capacidad de entendimiento y de, de iluminación, de comprensión. Aquí podemos comparar esto que dice Locke con la frase que se le contrapone de Leibniz, este gran filósofo alemán, cuando Leibniz dice, efectivamente, no hay nada en la mente que no haya pasado por los sentidos, excepto el entendimiento. Es decir, la misma capacidad de entender, de darle forma a los datos que provienen del mundo exterior, de ordenarlos, de darles un sentido, de efectuar una labor, insisto, de comprensión o de entendimiento, eso ya no pertenece al mundo matérico. Eh, eso ya es más bien un reflejo. Esto es, esto es que... Eh, la Buddhi, y ustedes vean cómo la palabra Budi, pues obviamente inmediato, de inmediato resuena con la palabra Buda, que significa claridad, significa lucidez, significa iluminado, etc. Esta facultad de la cual habla el Samkhya eh, tiene, tiene esta capacidad de, de clarificación y de comprensión lúcida ...de, de conciencia, de darse cuenta, etcétera... ...porque es, il, es iluminada o es atravesada... ...por esa gran, gran conciencia que es el purucha ...que está detrás de todo, está detrás de todo... ...lo voy a explicar con una imagen, lo voy a explicar con una metáfora... ...para que ustedes puedan, puedan aprenderlo adecuadamente... ...imagínense ustedes un pozo... ...un pozo, tiene agua, esa agua cuando está agitada cuando está turbulenta, oscura, eh, etcétera. Esa es nuestra, nuestra mente de ordinarios, o sea, eso es, es manas. Es nuestra mente que, que está en, vive en un estado de confusión, eh, en un estado de, de, de turbación, en un estado de, de fluctuación y de cambio continuo. ¿no? Cuando, nos, cuando ese pozo, por alguna razón, se clarifica porque la, porque la tierra se sedimentó, y que yo puedo reflejarme en, ese, en esa agua, entonces se puede hablar de que entra en acción la budi, esta capacidad de claridad. Pero la budi es esa agua clarificada. El purucha es este, es este cuerpo que se está reflejando ahí. Entonces, por eso se dice en el Samkhya que aparentemente nosotros poseemos conciencia, que aparentemente poseemos claridad de vez en cuando. Pero eso es solamente porque, el, lo voy a decir de otra manera, el yo superior o el yo trascendental, el puruche está detrás. Está detrás como un foco, como un sol siempre lumínico. Entonces, cuando la mente se, se apacigua, mis facultades mentales se apaciguan en ese momento, son atravesadas por esa luz. Por eso, por ejemplo, cuando, cuando un yogui logra... logra Hacer u operar el cese intencional de los estados de los estados parásitos de la mente Se le atribuyen capacidades como que puede conocer la esencia de los objetos Puede, puede ver el futuro, ¿no? Eh, eh, o puede ver el pasado, o puede ver a distancia De lo cual también habla Patanjali, por cierto, son los famosos Sibis Son los famosos, los famosos poderes, ¿no? que entre paréntesis en el yoga son importantes como, como marcas, como señales de un camino que se transita, pero no, es, no son un fin en sí mismos. Yo quisiera el día de hoy compartirles antes de continuar e insisto, ¿no? Esta explicación del samkhya pues es súper apresurada, súper apresurada nada más como para tener para tener las bases casi siempre cuesta un poco de trabajo llegar a esta llegar a esta imaginación o a esta a esta concepción de la diferencia entre lo entre lo matérico y algo que no es matérico al, algo insisto que es purucha o que o que es conciencia sin embargo podemos decir que un, uno de los grandes grandes descubrim, descubrimientos de los yoguis es precisamente esto es decir es precisamente que hay algo, una facultad en el ser humano que es independiente de la fisiología, que no, que no, que no pertenece al, al, a los movimientos fisiológicos, que no es producto de las interacciones eh, bioquímicas, que no es producto orgánico, sino que está más allá de eso. Por eso el yoga es sumamente valioso y esto salva al samkia de que sea también eh, un sistema puramente materialista. Por cierto, que cuando hablamos de Samkhya, estamos ante eh, uno de los sistemas filosóficos más antiguos de la India. O sea, estamos hablando de uno de los sistemas antiguos eh, y, y por lo tanto muy apegados, muy apegados a las observaciones de lo que nos arrojan los sentidos, hasta cierto punto muy empírico. Y también estamos hablando de un sistema filosófico que es ateo. Eso también es importante decirlo. En el Samkhya no aparece ninguna figura de ningún dios. No hay tal cosa como la veneración a un dios, lo cual es sumamente interesante. Cuando yo digo que es un sistema ateo, no quiero decir que sea antiteísta. Aquí no hay refutación de los dioses, no hay un, un, un encono o una, unas ganas continuas de refutar a las divinidades. No sucede esto en la India. Lo que tenemos aquí es solamente un sistema filosófico que prescinde de las metáforas y de las ideas acerca de, de los dioses. Aunque también hay que decir que, el, el, que los Yoga Sutras de Patanjali, teniendo como base, como fundamento, como raíz el Samkhya, Patanjali sí introduce la, la, la figura o la metáfora de una divinidad que es Ishvara. Seguramente ustedes lo han leído por ahí, Ishvara. Que en realidad Isvara no es tanto un dios personal al cual se le pueda celebrar o se le pueda, se le pueda pedir, sino que Isvara eh, sirve más bien como un atractor, diría Ken Wilber. O sea, sirve, sirve Isvara más como una inspiración para el Yoy. Porque, ¿qué es Isvara sino un espíritu? aislado, independiente del flujo matérico, en, en, una, en, una continua, en una continua paz, sin identificación también con el mundo material. Antes de continuar, yo quisiera, yo quisiera compartirles también que el libro, el libro de Patanjali, Yoga Sutra, que definitivamente es uno de los textos que, que, que todo practicante o aficionado al yoga tendría que tener en su mesa de noche. El Yoga Sutra de Patanjali es un libro escrito en aforismos, es decir, es un, es un librito que está escrito en frases muy, muy, muy cortas, muy sintetizado, muy concreto. Una de las características importantísimas de los Yoga Sutras es que es un estilo sobrio, concreto, claro y flexible. La verdad es que es uno de los libros más importantes de la filosofía mundial. Yo me atrevería a decirlo así, ¿no? Sin, sin, ningún, sin ningún tipo de, de pesadez. Es, es uno de los libros más importantes de la filosofía a, a nivel mundial y tiene esta característica. Patanjali verdaderamente, si es que existió tal personaje como Patanjali, fue un personaje de lo más extraordinario y de lo más inteligente. Lo que hace Patanjali en su libro es describir de manera objetiva y científica, cuáles son los pasos que llevan al trance yógico. ¿Cuál es esta metodología? ¿Cuál es este proceso? ¿Cómo es este proceso? ¿Cuáles son los obstáculos y lo, las señales que el practicante se va a encontrar en este camino? Y lo que hace Patanjali es, en una operación también brillante individualizar cada una de estas etapas como si, como si Patanjali tuviera una gran capacidad de análisis y separara cada uno de los estados de conciencia que el yogui se va a ir encontrando a lo largo de su camino es una de las grandes maravillas yo pienso que no tendríamos que hacernos bolas acerca de qué es el yoga qué, qué, qué será el yoga buscar en, buscar en mil autores buscar a la mejor Definiciones que, que pueden ser enajenadas, cuando Patanjali lo dice de una forma bastante simple, Patanjali en esta traducción de Kairos, de Oscar Puyol, dice, yoga es la detención de los procesos mentales, párale de contar, yoga es la detención de los procesos mentales. De todos los procesos mentales Y antes de continuar con el comentario De este magnífico aforismo Que es el segundo de lo, de, de, Del Yoga Sutra de Patanjali Yo quiero compartirles Quiero compartirles Una pequeñísima investigación Que yo hice hace unos meses Acerca de 20 o No, 15 más o menos Como 15 15 libros diferentes de, de, de Traducciones, perdón 15 traducciones diferentes de los Yoga Sutras ¿Qué dicen solamente sobre este aforismo? Y ustedes se van a encontrar que este aforismo tiene una multiplicidad de traducciones diferentes. Algunas muy buenas, por supuesto. Algunas, algunas de, un, de un gran calado práctico, como esta. Yoga es el cese intencional de los procesos mentales. Este tiene un gran calado, un gran calado práctico. Ahora bien, por ejemplo... Zimmer, en su grandiosa obra Filosofías de la India, que les leía hace rato un fragmentito, dice, yoga, el yoga consiste en la detención intencional de las actividades espontáneas de la sustancia mental. Observen cómo Zimmer introduce el hecho de, o la frase, actividades espontáneas. Si ustedes se toman unos minutos para observar cómo es su mente, cuál es la cualidad de su mente, se van a dar cuenta de que casi nunca tenemos un control sobre nuestros procesos mentales. No tenemos un control psicológico. No hay un control sobre las emociones y no hay un control sobre los pensamientos. Podemos darnos cuenta cómo a lo largo del día tenemos un torrente de diálogo, de monólogo interior que todo el tiempo nos está atravesando, tanto en términos discursivos como en términos de fantasías, asociaciones, imaginaciones, recuerdos, proyecciones, proyecciones al futuro, falsos conceptos, prejuicios, lo que sea. Todo esto para, para el análisis que hace Patanjali son procesos espontáneos de la sustancia mental. Insisto, espontáneo significa que surgen y que nosotros no tenemos ni la más mínima, ni, ni la más mínima, mínima perdón, voluntad, lo cual significa que para el yoga... Nosotros no pensamos, sino que el pensamiento nos piensa. Esto es que hay, insisto, como un torrente que nos atraviesa, pero que nosotros no tenemos la mínima voluntad. Y a, y a eso todavía tenemos el descaro de decirles mis pensamientos, mis fantasías, mis recuerdos, mis emociones. Todavía tenemos el descaro de darle la etiqueta de yo. Precisamente... En el yoga, esto es la ignorancia, la ignorancia fundamental es esto, avidya. La ignorancia fundamental a avidya es considerar que mi personalidad empírica, esta, esta psique a la cual yo tengo acceso fácilmente todos los días, es la totalidad de mi ser. En el yoga, ignorancia no es no, es no haber leído a García Márquez, no, no es no haber visto la mañanera de AMLO hoy, eso no es ignorancia. Ignorancia en el yoga es confundir la personalidad empírica con la totalidad del ser. Es como si nosotros estuviéramos identificados con una isla neuronal y consideramos que eso soy yo. Yo soy esto, esto y esto y esto. Y si ustedes observan más de cerca, lo que creemos ser es solamente un discurso, solamente una historia que nos estamos contando todos los santos días. Por eso es fundamental atrevernos a parar, a atrevernos a detener esos procesos espontáneos. ¿Qué sucede cuando no hay cuando no existe el cese, el cese de esos de esa actividad espontánea de la mente? Pues lo que pasa es que no hay entrada para el aprendizaje, no hay entrada para la novedad. Y si nosotros pretendemos pensar, investigar o estudiar o ir en pos de eso que se llama iluminación o despertar, necesariamente tenemos que pensar que es la entera novedad, o sea, lo que es completamente diferente, diverso a nuestra, nuestro modo habitual de percibir la realidad. No podemos pretender que vamos en pos de un despertar si seguimos todavía casados con las descripciones que estamos haciendo todos los días, tanto de los objetos, de las otras personas o de nosotros mismos. Es fundamental, insisto, detener, parar, parar Estas actividades espontáneas de la sustancia mental Obviamente Patanjali ofrece toda una metodología Yo no, no, no pretendo con esto decirles que sea la única metodología O, o que sea la mejor, aunque quizás sí lo sea eh, Quizás ¿no? Pero Patanjali es perfectamente, perfectamente claro en esta metodología Que, que, nos, que nos presenta en su libro Aparte de los primeros dos eslabones de, de la Ashtanga o del proceso de ocho pasos, que son la moral y, y las limpiezas, que no voy a abordar el día de hoy, ¿no? Ustedes lo pueden estudiar en, en cualquier libro de Introducción al Yoga. A partir del tercer eslabón, que si no mal recuerdo, es... Bueno, van juntos tanto pranayama como asana. Pranayama, pranayama y asana. Es muy interesante para nosotros notar que... Patanjali no le da una gran importancia al asana, no le da una gran importancia a la, a la postura, a la, a la postura física. De hecho, Patanjali solamente le dedica, solamente le dedica un aforismo al tema de asanas. Y lo que dice Patanjali es, asana, dos puntos, confortable y estable. Punto. Asana, dos puntos, confortable y estable. Lo cual significa también que, que asana ha de llegar a ser Las posturas del yoga que ustedes pueden ver en cualquier estudio o gimnasio de yoga ha, Han de llegar a ser posturas, posturas estables y agradables Aquí hay que recordar que para, para el yoga más, más antiguo Las asanas son arquetípicas, son icónicas Y también son una forma de detención de son una manera de detención, son una manera de parar los flujos mecánicos a nivel neuromusculoesquelético. Son una forma de detener la mecanicidad a nivel corporal. ¿Cuál es la principal característica de, del ser humano profano? Pues que, que nos movemos, nos movemos, nos movemos de una manera mecánica. Tampoco tenemos un control sobre, nuestra, sobre nuestros aspectos neuromúsculo-esquelético. No tenemos un control. Realmente tendríamos que tener un entrenamiento largo, por ejemplo, en yoga o en cualquier, o en cualquier otra disciplina afín, para pretender que tenemos en serio una, un control sobre nuestras contracciones musculares, sobre nuestras posturas, que, ten, que, que ya no tenemos movimientos mecánicos e impulsivos, inconscientes, etc. Entonces, lo que quiere, lo que quiere Asana dicho de una manera muy resumida también, es precisamente llegar a una especie de, llegar a una detención, llegar a una detención de todas estas actividades también parásitas, pero ahora a nivel, a nivel físico. Por ejemplo, cito ¿no? un comentario de uno, uno, de, los, de, uno de, los, de los filósofos del yoga que dice la postura perfecta la postura, perdón, se vuelve perfecta cuando desaparece el esfuerzo al realizarla. De manera que no haya más movimientos en el cuerpo. Igualmente, su perfección se cumple cuando la mente se transforma en infinito. Es decir, cuando hace de la idea del infinito su propio contenido hermoso. ¿no? El, el propósito o su, la perfección de asana se cumple cuando la mente se transforma en infinito. Es decir, cuando hace de la idea de infinito su propio contenido. Obviamente, hay que comprender aquí que asana, la postura, no va desligada de una cierta actitud o contenido interior, de un contenido mental. La primera condición del yoga primaria es ekagrata. Eca grata Eca grata significa la fijación de la atención En un solo punto Por ejemplo Podemos, podemos prender hoy en la noche Una veladora Y, y, de, y ponerla delante de nosotros Y quedarnos cinco minutos solamente viendo la veladora En el momento en que, en que Me descubro que ya Mi atención está divagando en, en cualquiera de las miles de formas Que pueda hacerlo Vuelvo mi atención amablemente y me concentro en la veladora es una manera muy simple de comenzar a desarrollar esto que los yoguis llaman ekagrata. Realmente la ekagrata lo que produce es elevar la mente de un estado de distracción y de confusión a un estado de contemplación. Así se le llama en el yoga. Es un estado, es un estado contemplativo. Significa entonces que en gran medida las fluctuaciones mentales y, la, y la, las actividades espontáneas de la mente han decrecido. Han, se han reducido Todavía no estoy en el último estado de concentración Aún no llego ahí Pero ya por lo menos mi mente Ya no divaga de forma, de forma caótica Ahora ya la estoy enfocando En el momento en que ustedes hagan este ejercicio Se van a dar cuenta de que cuando enfocan un objeto Durante un tiempo más o menos prolongado Unos 3 o 4 minutos También va a haber una, un apaciguamiento de las emociones Claro, claro, esto lo dice la vagaballita. El, dice la vagaballita algo así que como siempre estamos identificados con los objetos exteriores, esos objetos exteriores provocan deseo. Como no, no podemos cumplir nuestros deseos, eh, entonces estamos en una frustración crónica. La frustración crónica produce una alteración mental. Cuando nosotros podemos encarrilar en un solo flujo, el flujo de la atención, en ese momento nuestras emociones también se van a empezar a apaciguar. Esto es, esto es muy, muy, muy importante. Claro que estamos en un estado de, de exaltación emocional, ¿no? de picos emocionales, porque nuestra mente también lo está. ¿no? Y también hay que decirlo, aquí ahorita voy a entrar a ese tema, pero también hay que decir que también esto tiene mucha relación con la respiración. Esto significa entonces que los seres humanos profanos, así le llama Patanjali, le llama también Mercier Eliade, los seres humanos profanos, o sea, aquellos que no practican yoga. A, a nivel físico, vivimos en un estado con, de movimiento continuo. Por eso somos esclavos del movimiento. Estamos en un estado, pero también en términos de respiración. ¿Cómo es la respiración del hombre profano? Es superficial y arrítmica. Superficial significa que siempre, casi siempre estamos respirando con el tórax. Una, una pésima respiración que genera... Muchas disfunciones neuromusculares. Y número dos es, es arrítmica. ¿Qué significa que la respiración sea arrítmica? Que según lo que suceda afuera en el mundo exterior, lo, todo lo, lo que va sucediendo me va cambiando mi respiración. Si me, si me hacen un halago, mi respiración cambia. Si me confrontan, mi respiración cambia. Si tengo ira, mi respiración cambia. Si estoy concentrado, mi respiración cambia. Si estoy contento, mi respiración cambia. Pero el yogi lo que trata de hacer es emparejar o llevar su respiración lo más uniforme que se pueda. Eso es pranayama. Pranayama realmente es aprender a respirar. Ya les dije aquí tres conceptos que son EKS kagata Asana y Pranayama. Todos estos van, van juntos. En realidad, una, una buena práctica de yoga tiene que incluir tanto posturas posturas un aprender a respirar otra vez como también un estado interior de atención un estado interior de atención yo yo entiendo que yo entiendo que es muy fácil actualmente separar el estado de atención porque sí ¿no? es, es, es 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 relativamente fácil hacer un yoga de las posturas ¿no? pero la actitud interior de atención de concentración de no permitir que la mente divague no que no no permitirnos eh, no permitir que fluctúe, que tenga actividades espontáneas, eso, eso para mí es la clave. Porque Patanjali coloca asana, eh, pranayama y demás como medios para llegar a la detención de las actividades espontáneas. Esto significa que Patanjali nos, nos, nos está ofreciendo o nos quiere presentar un sistema adecuado para llegar a aquello que... Todas las tradiciones espirituales del mundo, cuando son auténticas, pretenden que es uno de los propósitos primarios de la praxis, que es llegar al silencio interior, llegar al silencio interior, llegar a un estado de absorción por dentro donde ningún objeto atraviese mi mente. No hay objetos que atraviesan mi psique. Y eso, yo les digo que es un estado perfectamente asequible para todos nosotros y si llevamos una, una práctica relativamente pues, constante y relativamente corta también. Aunque, aunque también hay que, hay, que, hay que hacerlo proyectado en el tiempo, ¿no? Patanjali dice o habla acerca de aviasa es la constancia. Y, y, esto, y esto es muy interesante también porque Patanjali nos quiere decir que todo, todo camino de desarrollo de la conciencia... No se puede dar en un fin de semana. No se puede dar de un día para otro. No se puede dar nomás así porque ya se me ocurrió, ¿no? O sea, no es así. Necesitamos una proyección en el tiempo. Y tampoco se puede dar por milagritis. O sea, por andar, por andar creyendo en fantasías. Necesitamos una práctica bien concreta y bien científica que nos lleve a ese estado de detención de los estados parásitos de la mente. Y Patanjali es excelente para todo esto. ciertamente entonces, eh, Patanjali quiere ofrecer el estado hacia el silencio interior. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien llega al silencio interior? Pues lo que pasa es que afloran facetas de esa persona que estaban ocultas. Por una capa o muchas capas de discurso, de, de moral inventada, artificial, de, de prejuicios, de clichés, de etiquetas, de fantasías, de imágenes de uno mismo. Todas esas facetas que pueden aflorar están, están por siglos de negligencia, por siglos de pereza, que, que todos nosotros estamos cargando. Realmente, esta, esta, esta inercia que propone el samkhya de la materia, la inercia que, de, de la cual habla el samkhya que es lo material, los aspectos materiales, es, es difícil de parar, es difícil de detener. Entiendan ustedes que eso es un trabajo contra natura, es un trabajo contra la naturaleza, o sea, contra el mismo flujo matérico. Lo que quiere Patanjali es enseñarnos una forma de detener eso, de, de, que, de que la conciencia se libere de las ataduras con respecto a ese flujo continuo de la materia. ¿Por qué o para qué? Pues resulta que la materia tiene sus propios objetivos que no, que no, que no nos incumben como individuos. En la India, el estado de liberación es sumamente, o, o fue sumamente apreciado, este estado de, de, de desatado, o de desligado, porque ellos entendían que esta liberación es a nivel cósmico, el ser humano puede llegar a un estado de libertad que nosotros en este momento a lo mejor ni siquiera imaginamos, Pu podemos llegar como seres humanos a un estado de libertad que ni siquiera, que ni siquiera en este momento podemos a lo mejor concebir, en la India se dice, por ejemplo, que los yogis que logran este estado, este estado de liberación se, se dice que son superiores a las divinidades Están por arriba de ellas Porque también han logrado liberarse del encanto en el, en, en el cual están, sum, está, están sumergidas las divinidades porque las divinidades en el, en el yoga también son perecederas Aunque para nosotros eternas, pero son perecederas también son matéricas, por cierto ¿no? Entonces, el camino que describe, que describe Patanjali Pero Por ejemplo, es interesante Leer lo que dice en el En el capítulo 2 Aforismo 49, dice Patanjali El pranayama es la detención De los movimientos inspiratorios Y expiratorios, y se obtiene después De haber logrado el asana o asana Para resumir Asana es una forma de kagrata a nivel corporal. O sea, es una forma de enfocarnos en un, en un solo punto a nivel corporal. Y pranayama es una forma de cagrata a nivel de respiración. Nos enfocamos en un solo ritmo. En un solo ritmo y, y en una sola profundidad. Aquí es muy importante también decir que en el yoga hay una afirmación que a nosotros nos puede ya parecer muy común, pero es que todos los estados de conciencia o todos los estados de la mente tienen una, una correspondencia con una respiración. Es decir, si yo estoy en mi casa muy tranquilo viendo la televisión, no me preocupa nada, voy a tener una cierta respiración. Si yo estoy iracundo en la calle peleando, voy a tener otro tipo de respiración. Entonces de aquí se desprende la idea de que para los yoguis la respiración es el vehículo de los estados de conciencia. La respiración es el vehículo de los estados de conciencia. Imagínense ustedes una persona que respira de una manera superficial, a riesgo de su capacidad pulmonar, pulmonar, perdón, como es la respiración de ordinario. Por cierto, pues esa persona va a tener muy poca, muy poca capacidad de concentración. A lo mejor todas estas ideas que yo les estoy compartiendo a esa persona le parecerían como puros, absur puros absurdos, ¿no? Como puras cosas eh, prácticamente inalcanzables. Sin embargo, el yoga Propone esta profundización en cada uno de nosotros. Propone que los seres humanos podemos llegar a niveles más amplios, más profundos y más felices de conciencia. Pues, Pratyahara. Es un tema muy como ahí, en sí mismo completo, ¿no? El Pratyahara. Yo no yo no quisiera darle solamente trozos de Pratyahara. Si ustedes están interesados, pues ni modo, no voy a hacer publicidad en el grupo de Filosofía Gestal de Facebook. Ahí voy a hacer. Voy a hacer una, una conferencia dedicada completamente a esto. Lo voy, la voy a titular los tres alimentos en el yoga. Porque para Yajara significa distanciarnos, significa alejarnos de los alimentos. Puede sonar raro, yo lo sé, pero es que para el yoga las impresiones, es decir, la información que recibimos en términos de los sentidos, también es un alimento, la luz es un alimento. Entonces el yogui aprende a, a distanciarse, a aislarse. De las influencias. Para nosotros es sumamente importante porque nosotros actualmente estamos sometidos a una luz de información. Tanto las redes sociales, el internet, la televisión, Netflix, etc. Todo nuestro cerebro todo el día está en un estado de, de fluctuación, de movimiento, en un estado entrópico, perdiendo energía todo el santo día. En el momento en que nosotros, aunque sea cinco minutos diarios, nos metemos a una habitación oscura... Una respiración rítmica Y, y tratamos de detener nuestros, Nuestro flujo de pensamiento Ya nos hacemos un paro O sea, nuestro cerebro ya Ya recibe, ya recibe eh, Una refrescadita Un refresh, F5 para el cerebro a hacer Para yajara las voy a comentar En una conferencia posterior Darana, Darana O sea, cuando el yoga mente a concentrarse Y voy a cerrar con esta idea Me falta Darana, Diana y Samadhi pero Darana es, pues eso, cuando realmente aprendemos a concentrarnos. Y en la India en el Tíbet se dice, ¿cuándo aprende uno a concentrarse? Pues cuando puedes durar cuatro horas sin producir ningún pensamiento. Ah, bueno, me dice aquí Marilín Durán, saludos. ¿Me puede repetir la página de Facebook otra vez, por favor? Claro, se llama filosofía barra gestalt baja california, filosofía gestalt baja california. Muchas gracias, ahí voy a compartir esta conferencia. ¿Cómo, ¿Cómo podemos darnos cuenta? Voy a ir al opuesto. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que tenemos muy poca capacidad de concentración? Tome usted un reloj de esos de manecillas, póngalo enfrente de usted, y entonces, siguiendo el segundero, cada vez que se mueve el segundero, diga, yo aquí, yo aquí, yo aquí, se va a dar cuenta usted de que como a los 5 o 6 segundos... Su mente va a estar de pronto ¡pac! en el cine, con mi abuelita, en el party de mañana, en el pasado, inventando quién sabe qué cosas. Nos podemos dar cuenta de esta desgracia de que tenemos muy poca capacidad de concentración. El yoga es primero aprende a concentrarte, porque cuando aprendemos a concentrarnos, Nuevas capas de nuestro ser empiezan a aflorar, empiezan a emerger.